0: A poesia de Fabrício Carpinejá transborda do copo e escorre para o guardanapo de papel. Ele fala de amor e da dor do amor como poucos. Carpinejá é uma espécie de garido amor, sempre limpando meio fio da calçada, recolhendo as folhas secas. Como ele diz, ele é um Chico Xavier dos vivos. E para aliviar o coração dos aflitos e dos apaixonados, ele sempre faz lives que ele chama de consultório sentimental. Mas para quem tem questões na vida amorosa e não existe um saque disponível de reclamações, ele criou o Amor. Dentre tantos livros, esse gaúcho de Caxias do Sul escreveu Espero Alguém, Me Ajude a Chorar, Amizade é Também Amor, Mulher Perdigueira, Liberdade na vida é ter um amor para se prender. Felicidade incurável. Para onde vai o amor? Minha esposa tem a senha do meu celular. Cuide dos pais antes que seja tarde. E agora, em meio à pandemia, nasceu caçula. Colo, por favor. Reflexões em tempos de isolamento. E a gente conversa agora com ele, Fabrício Carpinejar, Seja muito bem-vindo à Rádio Verdes Mares.
1: Oi, Daniela. Alegria de estar na Conexão Verdinha.
0: Carpinejá, nesse isolamento, estamos todos trancados, mas trancados com as portas abertas, escancaradas, né? com as chaves na mão, o que acaba gerando uma mistura de sentimentos. Além da falta de abraço, do beijo, que todo mundo fala, ter colo. Hoje em dia, está mais urgente do que ter abraços?
1: O colo é realmente o que a gente mais sente falta na quarentena. E sentimos falta do colo, porque o colo a gente não tem como produzir sozinho. Não tem como fazer sozinho o colo. A gente depende do outro. O colo é esse abraço a dois. O colo é acolhimento abrigo, segurança, conforto, é quando a gente se sente protegido na pele de quem a gente ama, é quando a gente pode cochilar, adormecer, sabendo que os nossos sonhos estão sendo zelados. O colo é a síntese dessa urgência emocional que estamos sentindo no isolamento, nem Acho que é uma urgência para ser feliz. É uma urgência para desmoronar, para desabafar, para colocar para fora, para recomeçar de novo.
0: Colo, por favor, que é seu último livro. Foi o livro mais rápido que você escreveu?
1: Foi o meu livro mais rápido, o mais intenso, o mais passional, o mais selvagem. Da mesma forma que todos os laboratórios estão tentando encontrar uma fórmula, uma vacina, um contra-veneno ao Covid-19, eu, como poeta, tento fabricar essa vacina contra o medo, contra o pânico, contra o caos, contra a insensibilidade. Porque a insensibilidade aflora com a sobrevivência. Fica aquela, aquela confusão de cada um por si. O meu primeiro do que o seu. E... Talvez tenha sido tão rápido quanto o desmoronamento do mundo que conhecíamos. Tão rápido quanto, quanto o desmoronamento do mundo que conhecíamos. Que a gente nem sabe qual será o próximo mundo ou como no, nós vamos nos acomodar neste mundo. E é um livro em que eu tento circular por diferentes pontos de vista para... Salvar a intimidade, salvar a gentileza, salvar o cuidado, salvar o afeto. É o quanto que podemos nos proteger e exercitar a saudade, ser mais próximo de quem está distante, ser mais atento a quem escapou nesse tempo que a gente tinha, excesso de tempo, um tempo vazio de acesso de tempo, mas era um tempo que não havia vontade nenhuma. Talvez seja o momento de redescobrir a vontade num tempo essencial. Só fazer aquilo que realmente é importante. Não se perder em futilidades, em projeções, em famas e efêmeras. Fazer contatos mais autênticos, mais sinceros. Uh, se posicionar, não mais se omitir, não mais se isentar, não mais se alienar, se posicionar emocionalmente diante do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, do marido, da esposa, dizer aquilo que realmente estamos sentindo, porque a fragilidade, a brevidade da vida, grita em nossos ouvidos, não é de... Não se adie mais.
0: Na introdução do seu livro, você fala que estávamos em mais de 3 mil mortes no Brasil. Agora, no momento dessa entrevista, já perdemos mais de 20 mil brasileiros. Além da dor da perda, tem também a dor de não poder dar colo a quem fica, a quem perdeu o seu ente querido, né, Carpinejá?
1: Quando eu coloquei o ponto final no livro, estávamos com 3 mil mortos e agora... Chegamos aos 20 mil mortos. É o um momento em que a gente não pode se render a brincadeiras estúpidas, a memes, a chacotas, a piadinhas. A gente precisa entender que o bom humor não é escárnio. É um tempo de seriedade, seriedade reflexiva. A gente mais reza do que respira. E é preciso ter a noção de que 20 mil famílias perderam os seus parentes. Não é pouca coisa. Eu costumo dizer que se a gente dedicasse um minuto de silêncio para o número de vítimas por dia no país, ficaríamos o dia inteiro calados. É preciso ter compaixão, é preciso ter empatia, é preciso não sofrer à toa porque sofrer a toa e desmerecer quem realmente está sofrendo, é preciso ser honesto a ponto de admitir que existe no país quem está protegido e quem está vulnerável. E essas pessoas vulneráveis que merecem muito mais a nossa consideração, porque não dá para pensar que não sair, não tomar sol, não frequentar shoppings, não ir ao salão, são privações Não são privações, são cuidados que a gente pode tomar e fazer facilmente o Privado é quem está sem emprego e sem ter o que pôr de comida na mesa o Privado está aquele que precisa trabalhar e convive com uma família grande Dez pessoas em quarto e sala É uma, uma época em que a gente não pode ostentar de modo nenhum não adianta gritar, foda-se pelas janelas, é preciso ter essa decência com o sofrimento alheio.
0: Nesses 40 capítulos do livro, qual é o sentimento mais recorrente que você percebe? O que, é que você mais sentiu e tem sentido nesse isolamento?
1: O que eu mais senti nesses 40 capítulos que evocam a quarentena é que o fundo do poço, é o essencial da nossa personalidade. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente nem está chorando. A gente está rindo. A gente ri do próprio desespero. Isso é chegar ao fundo do poço. E quando estamos no fundo do poço, é uma lição. É uma lição, um testamento, um inventário de quem realmente presta ao nosso lado. Porque só os amigos verdadeiros descem ao fundo do poço conosco. Quem é oportunista, quem é interesseiro... Fica na beira das pedras, na beira do poço. Não vem conosco. E quem chega ao fundo do poço traz essa esperança de poder ensinar o caminho de saída para os outros.
0: E após o isolamento, inclusive, essa é uma pergunta que eu já fiz aos nossos ouvintes, e agora eu faço a você, qual é o primeiro colo que você vai correr para se aconchegar quando tudo isso passar?
1: Eu vou dar colo para minha mãezinha, que está sozinha em seu apartamento, almoçando sozinha, jantando sozinha, tomando café sozinha, sem ter com quem dividir o chimarrão, cozinhando para si, pensando nos filhos, rezando nos filhos, para os filhos, esquecendo de si. Ela é uma sobrevivente no sentido de que sempre esteve... Qual a sua algazar, a sua outivez, saindo para rua. E ela, para ela deve ter sido muito difícil isso, essa solidão forçada já aos 80 anos e tendo que passar o um aniversário sozinha de 81 anos, sem seus netos, sem ser servida. O que eu mais quero é poder tomar a minha mãezinha nos braços e pentear os seus cabelos brancos com pente das mãos talvez fazer a sua cama, talvez preparar a sua refeição... para ela se sentir repatriada aos pais, porque a gente esquece disso. A gente esquece que os nossos pais já não têm mais os seus pais... e que eles precisam dos filhos, de vez em quando, cumprindo esse papel... colocando no colo, limpando cantigas de Lenar, lendo trechos de livro. Os pais sentem, muito, sentem muita saudade de serem cuidados para os seus pais. E a gente sempre pensa que eles são autossuficientes. do engano, eles precisam que os filhos se desdobrem e ofereçam, por um momento, por um breve momento, a nostalgia do embalo.
0: E para a gente encerrar, eu queria pedir que você deixasse uma mensagem aos nossos ouvintes. Muitos deles moram só e a única companhia nesse tempo tem sido o Radinho ao lado.
1: A esperança ela precisa de fisioterapia. A esperança precisa ser exercitada. A esperança é viver o que é de bom antes que aconteça. Atrair é acreditar. Acreditar é atrair. A gente precisa entender que os nossos pensamentos sombrios só produzem realidades distorcidas. O pensamento já se torna ação. A gente tem aquela noção, ah, são só pensamentos só pensamentos eles nos levam para os caminhos mais tenebrosos mais arrepiantes a gente precisa então, quem está sozinho precisa conversar o máximo possível fazer diários falados dos seus sentimentos sabe? gerar com uma ronda telefônica com chamadas de vídeos, contar pela enésima vez aquilo que vem sentindo não deixar parada nenhuma emoção. Não deixar estocada nenhuma emoção. Porque o movimento emocional é a saúde. Quanto mais a gente fala, mais a gente se acostuma e mais não se torna o, a dor tão exclusiva, soberana e imponente. A gente precisa crescer para apequenar a dor
0: carpinejar, é sempre uma honra e um privilégio te entrevistar muito obrigada muito obrigada pelo papo incrível e por mais um aprendizado um beijo
1: sempre estamos juntos, Danela e, e como a gente pode sempre é, enriquecer a nossa sensibilidade quando alguém nos dá a chance de ser inteiro, sem filtros como você me possibilitou Obrigado. Um beijo.